0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我们大家都应该或多或少的了解一点心理学啊，尤其是在我们这个充满了变化、压力和不确定的时代啊，人人都需要一种内在的力量来呵护自己的心智啊，远离忧虑、抑郁和其他的精神疾患。呃，同时呢，了解点心理学，也能让我们更准确的认知他人，啊，更智慧的解决实际问题，营造一个和谐的人际环境，呃，得老师承认，我在心理学这方面起步非常的晚，呃，可以说是一部很棒的话剧给我起了蒙，呃，在过去的三十年里，北京人艺曾经三次把一部经典话剧搬上舞台，这就是《华变》。这是一部场景几乎不变、剧情全靠台词推动的不朽名剧。全剧叙述的是军事法庭对一艘军舰上发生的哗变行为的庭审过程。啊，讲的是1944年12月啊，这个时候美军的对日作战已经进入反攻阶段。呃，美国海军的第三舰队在攻打盘踞在菲律宾的日本军队时，遇到了特大台风。那么，在一艘军舰上，呃，执行官认为舰长奎格的精神已经崩溃了，于是他解除了舰长的指挥权。那么事后，舰长以哗变罪向执行官等人提起诉讼。呃，这部话剧最大的看点就是全场激烈的法庭辩论，啊，充满了机智啊，非常精彩。我记得当时是和我的父亲一起观看这部话剧的。这话剧里谈到的类偏狂人格。自卑情结和补偿这些心理学概念，当时我们父子俩都是第一次听到啊，完全是一头雾水啊。应该说，在上世纪八九十年代的中国啊，人们在心理学方面是需要集体扫盲的。呃，这部戏里的核心人物就是那位被夺了权的舰长奎格啊，他是诉讼的原告。那么，被告一方的律师，他的辩护战略就是要证明舰长奎格的精神确实有问题，就是说他疯了。因此，所谓哗变其实是下属的正当行为。那么，律师在听取了海军精神科医生的证词之后，总结了奎格舰长的性格特点，说他性格僵化，有被害妄想症，无理由地怀疑他人，逃避现实，一刻不停地追求完美，甚至总是为此感到焦虑。在他的脑子里，他修改了现实，因此他永远是对的，错误永远属于别人。他善于争辩，自尊心强。为了保全自己已经取得的官位，他不能容忍下级犯的任何错误，对下级过分的严格。呃，奎格舰长虽然是文艺作品中塑造的人物，但是有些阅历的朋友都会告诉你，奎格的这些性格弱点在现实生活中是普遍存在的。当然，不一定像话剧里表现的那样，全集中在同一个人身上。啊，在庭审过程中，先后有一老一少两位海军精神科医生啊出庭作证。那么，医生们都谈到了奎哥舰长不幸的童年给他造成的自卑感，以及成年以后的某些经历又加深了他的自卑感。但医生们又声称，奎哥舰长的心理疾患是轻度的啊，参加海军后，他的自卑感得到了相当的补偿。那么第一次看这部话剧的时候，我对心理学中关于自卑和补偿这些概念完全是一无所知。那么等到我粗略地了解了现代心理学之父阿德勒的理论之后，呃，再重温一遍这部话剧，我才发现啊、呃，这个作者果然很厉害啊，经典就是经典。那么关于滑变的剧情，我们就不再进一步剧透了，还是聊聊这部戏传递给我们的心理学知识。呃，我们早在杂货铺的第十七期节目里头就谈过弗洛伊德学派了。那么今天呢，我们简单介绍一下阿德勒。呃，从我这个外行的观点来看啊，阿德勒创立的那个个体心理学比弗洛伊德的精神分析似乎又近了一步，因为它更多的探讨社会因素对人的影响，并且教我们如何克服自卑、超越自我，从而完善我们的心智。呃，奥地利的首都维也纳是世界第二大讲德语的城市。那么，按照欧洲的标准，这个城市很大啊，全城分23个城区。我记得我第一次去维也纳的时候，不认识路啊，那会儿也没有导航。那么，车开到一个很漂亮的小镇子的时候，我看到路牌上写着地名叫 Woodersheim Fuhhaus， 我一看，呦，这什么地儿啊？于是呢，就下车问路，哎，请问这个维也纳还有多远？呃，路人回答说：“你已经在维也纳了啊，这是维也纳的第十五区，啊，那那市中心是第几区啊？”啊，说市中心是第一区啊，您还得往东，还得开一段路呢。哎、嗯，我下车问路的这第十五区，就是心理学大师阿德勒的出生地啊，这算是我和现代心理学之父的缘分吧。呃，和弗洛伊德一样，阿德勒也出生在一个富裕的犹太家庭。他是七个孩子中的老二啊。在他三岁那年，睡在他旁边的弟弟夭折了啊，这让他一直很害怕死亡。呃、啊，因为得了软骨病，阿德勒在四岁以前都是在床上和椅子上度过的，啊，走不了路。那么，看到自己健壮的哥哥整天在屋里院里都到处奔跑，阿德勒感到极度的自卑。嗯、好不容易能走路了啊，他又得了一次可怕的肺炎啊！患病期间，他无意中听到医生对他爸爸说了这么一句话：“啊，你这儿子没救了。”啊，阿德勒回忆说，那天他开始暗下决心，如果能活下来，他将来一定要当一名医生。呃，在维也纳大学期间，阿德勒主修的是眼科专业。嗯，后来又修了神经学和精神病学。呃，二十五岁那年，阿德勒在维也纳大学获得医学博士学位。啊，虽然出身富商家庭，阿德勒从小就有左派倾向，啊，崇尚平等，同情穷苦人。呃，因此开始行医后不久，阿德勒就把他的眼科医院开设在一个贫民区。啊，那里碰巧有一个很大的马戏团，因此他的病人中也包括一些双目失明的马戏团演员。阿德勒发现，因为器官缺陷，这些患者会陷入一种长期的自卑感。慢慢的，哎、他们在生理和心理上也会产生一些自觉或不自觉的补偿。比如，盲人的听觉和触觉能力就比常人要发达很多，哎，这就是补偿。阿德勒认为，由器官的缺陷而产生的自卑感，往往会被患者夸大。这只能让他过于专注于自己的不幸，从而导致心理疾患。而如果他心向社会，愿意做出奉献，他就有可能补偿因为缺陷带给自己的自卑感，从而取得超越常人的成就。而这种补偿非常的有效。马戏团里那些器官有缺陷的演员就是典型的案例啊，他们都非常的成功。呃，这是阿德勒第一次认真思考自卑和补偿之间的关系。1900年，弗洛伊德那部著名的《梦的解析》出版了。啊，阿德勒读后非常喜爱这部作品，还专门在刊物上撰文为弗洛伊德的观点点赞。两年后，弗洛伊德创立了一个非正式的学术交流小组，叫“星期三心理学会”。这个学会每个周三的晚上都在弗洛伊德的家里聚会，通常是由一名成员读自己最新的论文。然后大家稍事休息啊，喝点咖啡，吃点点心，接着一起讨论刚刚听到的这篇论文。呃，这个星期三学会刚刚成立后不久，阿德勒就被弗洛伊德邀请加入了，于是阿德勒就成了弗洛伊德最早的同事之一。那么以前普遍认为弗洛伊德和阿德勒是师生关系啊，其实不是，他们仅仅是同事。呃、弗洛伊德一直很看好比自己小十四岁的阿德勒。呃，一九一零年，弗洛伊德还推荐阿德勒当上了维也纳精神分析协会的主席，就是说，他俩的关系至少在早期是伯乐和千里马。呃、uh, ，可是，一九一一年以后，阿德勒和他的一些支持者就开始和弗洛伊德的圈子渐行渐远了。弗洛伊德和阿德勒在学术上最大的分歧。就是阿德勒独创的那个个体心理学，也是因为这个个体心理学，阿德勒成了第一个敢于挑战弗洛伊德的人，啊，这可是需要点勇气的啊！当时的弗洛伊德已经是世界心理学界的泰斗了，他被称作人类思想领域的开拓者，弗洛伊德主义已经和达尔文主义相提并论了，而阿德勒居然敢跳出来说弗洛伊德的理论存在着不足。好，我们简单的介绍一下这两人在学术上的分歧，啊，弗洛伊德的精神分析理论是把焦点放在人的潜意识本能，啊，这个我们在第十七期节目里已经谈过，就是说弗洛伊德是从心灵的深处分析探讨人性，而阿德勒认为，心理疾患不能只在生物学上寻找原因，家庭环境和社会文化对人的影响同样巨大，阿德勒认为。克服自卑，获得补偿，追求优越，才是人类行为的原始推动力，而不仅仅是性。啊，没有人是完美的，总有各种各样的缺陷。啊，比如长相、身高、体态、器官、智商、情商、学识，啊，总会有不尽人意之处。而人们又喜欢拿自己的不足与他人的优越之处相比，所以人人都有程度不同的自卑感。因此，人的行为都是出自于自卑感以及对自卑感的克服、补偿和超越。阿德勒认为，自卑感本身并不是病态的。呃，多数人在追求各自的目标的过程中，都获得了补偿，从而削弱了自卑感，达到了内心的平衡。那么，因为这些理论上的分歧，阿德勒离开了弗洛伊德的星期三心理学会。他也辞去了维也纳精神分析学会的主席职务啊，逐渐创立了自己的学派。阿德勒早在维也纳大学深造期间就建立了家庭，啊，妻子是一位来自俄罗斯的留学生，叫莱莎，啊，两个人志同道合，都信仰社会主义。阿德勒的左派倾向也让弗洛伊德感到很反感。尤其是这小两口还有个共同的朋友啊，就是当时在维也纳流亡的俄罗斯马克思主义者托洛斯基，啊，这个托洛斯基后来是苏联红军之父啊，他和列宁一道发动了十月革命，当然这个人的个人结局后来非常惨啊，咱们就不细聊了。呃，阿德勒的左倾思想和他的自卑补偿理论究竟哪个是因，哪个是果啊？就像先有鸡和先有蛋一样，他自己恐怕也搞不清楚。不过两者之间显然是有关联的，呃，他对心理诊所的大胆改革啊，最能展现他的平等思想，呃，大家可能在电影里见过啊，弗洛伊德的精神分析有一个固定的模式、呃，就是患者通常是躺在一个沙发床上，那么大夫呢坐在旁边的椅子上，位置要高于患者。阿德勒毅然抛弃了这个沙发床模式，啊、呃，在他的诊所里。医生和患者分别坐在两张椅子上，中间隔着一张桌子。阿德勒认为，医生的位置如果高于患者，只能加重患者的自卑感；而面对面的坐在两把椅子上，却营造了一个平等的氛围。啊，阿德勒的理论最让我佩服的是，他认为心理疾患不仅可以通过补偿实现自我超越，而且还是可以预防的。为此，他在1920年代率先创立了一系列儿童心理指导中心。呃，很遗憾，这些机构在1930年代都被视作犹太资产，被纳粹强行关闭了。啊、呃，为了躲避纳粹的迫害，阿德勒离开了奥地利，在美国长岛医学院找到了一个教授职位。1937年，阿德勒在苏格兰的阿伯丁做旅行演讲时，突发心脏病去世。啊，他的骨灰长期遗失，直到2007年才找到、啊。他去世之后，新弗洛伊德学派在西方各国兴起，阿德勒的个体心理学一度被淹没。呃、啊，后来在美国的学界，阿德勒的理论再度兴起。啊，我本人是很认可阿德勒的自卑和超越理论的。啊，我完全赞同人的生命和精神活动都具有一定的目的性。啊，人是面向未来的。由于人们为精神生活确定了一个目标，他们就会更好的适应现实，以此来补偿自己的自卑感。啊，当然，这种适应也需要顾及到周围的社会环境。如果一个人完全无视别人和周围的社会环境，啊，只专心于个人对自卑的补偿和超越，以及维护自己已经取得的优越地位，啊，他只会引起人们的反感。啊，这让我想起《华变》那部剧的作者沃克讲过的一段话。啊，他说，像奎格舰长这样的小小的无能暴君，不仅在军队里，在各行各业都有、呃。中国文学涉及这个主题的作品也不少。那么，突出描写奎格舰长的危害能力，使他成了一个典型人物。啊，曾经有数千名读者对我说过这样一句话：“你一定认识领导我的那个家伙。”好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友点点通下横杠 I M 点播的，希望你喜欢。喜欢大爷在乎播的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。